0: Sıkertiden gündeminin yeni yayından herkese merhaba. Ee, yeni bir programla tekrar karşınızdayız. Bu haftaki konumuz benim özellikle e, son zamanlarda artan e, sosyal medyada terapi kavramının e, terapi yapılmasının uygulama tekniklerinin gösterildiği ve e, terapi tekniklerinin birçok yerde uygulandığı, farklı branşlardan mezun kişiler tarafından uygulanan yaşam koçluğu, eğitim danışmanlığı veya özel Psikolojik Danışmanlık adı Altında Uygulanmasının Giderek yaygınlaştığı görüldüğü üzerine terapi nedir, ne değildir konusunun ele alınması. E, alanında uzman iki e, hocamla birlikteyiz bu hafta. Sayın e, Profesör Doktor Işıl Vahip ve Sayın Doçent Doktor Burhanettin Kayı konuklarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hocam az önce de belirttiğim gibi e, terapi, psikoterapi artık hayatımızda aslında hep vardı, ancak son zamanda medyada artan bir ilgi gören e, gör, medyada artan bir ilgi görüyor. E, biraz bilinçlendirme, biraz bilgilendirme, belki biraz farkındalık amacıyla terapinin ne olduğu, nasıl bir süreç olduğu ile ilgili biraz izleyicilerimizi bilgilendirmek istiyorum. Işıl hocam, önce sizinle başlayabilir miyiz? E, psikoterapi nedir ve ne değildir aslında? Biraz anlatabilir misiniz bize? Tabii ki. Aslında terapi kelimesinden
1: başlayabiliriz. Terapi sözcüğü tedavi demek, saltım demek. Dolayısıyla psikoterapide psikolojik saltımdır. Yani bir tedavi yöntemidir aslında. Ve her tedavi gibi e, bazı durumlarda bazı durumların tedavisi psikolojiktir. Mesela psikiyatride çeşit çeşit psikiyatrik e, bozukluklar vardır. Bunların bir kısmı daha biyolojik nedenlerle, biyolojik e, sebeplere bağlı olarak ortaya çıkarlar. Bir kısmı daha ziyade psikolojik sebeplere bağlı olarak ortaya çıkarlar. Dolayısıyla daha biyolojik ağırlıklı olanları daha çok ilaçla tedavi veya bir biyolojik yöntemlerle tedavi ediyoruz. E, psikolojik kökenli olanları da Psikoterapi ile yani psikolojik sağlantım ile tedavi ediyoruz. Psikoterapi e, böyle aslansın, kaplansın, e, gel bir sarılayım geçsin, e, işte içini dök, ben seni dinlerim falan değildir. E, evet. Yani tabii ki bir insanın içini dökme ihtiyacı vardır. Tabii ki onu dinleriz ama bunu dinlemek için terapist olmaya gerek yok. Komşu da bunu dinler. İyi bir psikiyatrist zaten dinler. Ne yazık ki sağlık sistemi izin vermiyor. Belki daha sonra e, ona e, birazcık beğeniriz. ileriki dakikalarda bu evet, saatte dönüşüm nelere mal oldu? Psikiyatride de nelere mal oldu? Psikoterapiyle ne hallere getirdi ama e, yani başka birinin yapabileceği bir şeyden farklıdır. Bilimsel bir yöntemdir psikoterapi.
0: Öyle laf olsun diye yapılan bir şey değildir.
1: Hı hı hı.
0: -hı. Peki hocam, aslında bir tedavi tekniği dedik. Yani e, hangi durumlarda Burhanettin hocam, kimlere yapabiliriz? Yani e, herkes psikot herkese psikoterapi uygulanabilir bir şey mi?
2: E, şöyle söyleyeyim. Aslında İşıh hocamın söyledikten ek olarak bir şeyler eklemek isterim. Yani terapi ne nedir ne değildirle neye terapi diyeceğiz? Ilgili. Oradan da diğer soruya geçeyim. Bir defa psikoterapinin temel e, içeriği konuşma ve ilişki kurma yoluyla bir ruhsal durumu değiştirme etkinliği. Hı hı. Böyle baktığınız zaman her konuşmanın terapetik bir özelliği olabilir ama konuşmanın kendisi psikoterapi niteliği taşımaz. Kendine özgü kuralları, araçları, yöntemleri olan bir dizi e, süreci, bir, bir dizi etkinliği içerir. Ve en önemli şey zaten bir şey psikoterapi demek için birkaç şeye dayanması. Birincisi kendine özgü bir kuramının olması. Bir kurama dayanması, kendine özgü araçlarının olması, sadece o kuramla bağlantılı ve o terapi yöntemini, o ekolün kullandığı araçların olması. Başka araçlardan besleniyor bazen terapiler ama kendine özgü araçları olması ve geçerlik güvenlik. Yani farklı insanlar uyguladığında da aynı hastalığa etki alabilmesi, farklı hastalıklara da bir kişinin uygulaması sonuç alması onu bir... Ve eğitim sürecindeki aşamalar onu bir ekole doğru götürür. Ama bazen görüyoruz aslında bir yöntem olan, bir ekolden köken alan herhangi bir parçayı ayrı bir bağımsız ekonmuş gibi geliştiren, sunan, öne çıkan ve pazarlama aracına dönüştüren bir yaklaşımda. Bugün medyada o söz ettiğiniz yeri var. Böyle baktığımızda nedir ne değildir tartışmasında net bir kuramsal çerçeve, bir özgün araçlar, bir etkinlik meselesi ve eğitimiyle hı hı. ilgili bir takım ihtiyaçları vurgulamak gerekiyor ki birçok hastalıkta etkili olduğunu göstermek ki ekol olsun. Bu önemli meselelerden biri. Peki yani kimlere uygulanır meselesi? Aslında hocam vurguladı. Ruhsal bozukluğu olan herkes psikoterapi adaydır. Tıbbın bir aracıdır, bir sağlıklı aracıdır, özgün hı hı. bir aracıdır. Ve bu anlamda öncelikle bir sağlık çalışan hatta bir hekimin Elinin altında kullanması gereken bir araçtır. Hekim dışı, psikiyatrist dışı daha doğrusu uzman hekim dışındaki insanların da bu aracı kullanabilme becerisi daha özel bir donanımı, altyapıyı, daha özel bir eğitimi ve bir klinik uygulama içindeki deneyimi içerir. O yüzden sadece işte A bölümünü bitirmiş olmak, yüksek lisans yapmış olmak ki onun da niteliği tartışılır. Türkiye'de özel üniversitede özellikle yüksek lisansı klinikteki, klinik psikolojideki. Yetmez. Onu bir saha deneyimi, bir ekip çalışması içinde bir saha deneyimine sahip olması gerekiyor ki bir psikiyatrla psikoterapi uygulayıcısı olarak devam etsin. O yüzden psikoterapistlik diye bir meslek yok. Bu bir araç ve uygun meslek grubunun elinde bir araçtır. Bu bir kimlik vermez ama ne yazık ki psikoterapistlik diye bir kimlik de Tanımlanıyor ve savunuluyor günümüzde. Evet hocam
0: çok güzel bir yere değindiniz bence de. Hı. Artık gerçekten e, yani sosyal medyada baktığımız zaman e, psikoterapist, psikoterapist, psikoterapist yani hani e, önümüze reklam olarak bile düşer konuma geldi Hı. artık. Yani şu psikoterapist diye. E, ama söylediğiniz şey bence de çok önemli. Aslında kullandığımız bir araç, bir sağlatım tekniği bu. Yani bunu vurgulamak bence çok önemli bu
2: noktada. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ve kime uygulanır bir cümle de söyleyeyim, çok uzatmayayım. Ee, eğer bir hastaya psikoterapi uygulanacaksa ya, yardım arayan bir bireye, önemli noktalardan biri psikolojik zihnilik meselesi. Hı. Her Nedir birey hocam? psikoterapi kavrayamıyor. Yani neden sonuç bağlantısını kurabilme, içgörü, yani ruhsal olanla fiziksel olanı ayırt edebilme, iç dünyasından kaynaklandığının farkına varma, aralardaki bağlantıyı görebilme becerisi, duygu tolerans düzeyindeki olgunluk, matürasyon bütün bunlar aslında bireyi psikoterapiye uygun hale getiriyor. Ama Hı. eğer birey e, daha indirgemeci bir zihinde düşünüyorsa, parça bütün ilişkisini kuramıyorsa, entegre edemiyorsa var olan e, fenomenleri, ruhsal fenomenleri bu terapeutik ilişki içinde o zaman çok yararlanamıyor. Daha kendisinin katılımcı olmadığı terapi sürecinde sorumluluk almadığı bir süreçten de yararlanamıyor. Çünkü psikoterapi sadece bir terapistin bireye uyguladığı değil, birlikte yürüttükleri bir etkinlik gibidir ve o yüzden eşit düzeyde katılım gerektirir. Katılımcı hı hı. bir zihinle ancak birey terapide değişir. Bu olmuyorsa o zaman o kişi terapiye uygun olmuyor. O, o zaman belki bazı teknikler psikoterapi teknikleri daha davranışçı daha sınırlayıcı ya da bir ilaç tedavisi Öncelikli yaklaşım haline geliyor. Bu konuda Hı. hocam neler söyler onun da görüşlerini merak ediyorum.
0: Evet Işıl Hocam e, ne, hani bu psikolojik zihinsellik diyoruz biz. E, Sebep-sonuç ilişkisini kurabilmek, farkındalık. Bunlar önemli ama bunlara ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben bir de şunu sormak istiyorum. Bir kişi ben psikoterapi almak istiyorum diye geldi. Psikoterapiye alınabilir mi? E, sonuçta kişinin talebi doğrultusunda da gerçekleşen bir şey var. Çünkü artık art yaygınlaşan da bir durum. Ya da e, psikoterapiye karar vermek sadece hekimin görevi midir? Şöyle söyleyeyim. Bunu
1: başka bir soruyla cevaplayayım. Bir kişi e, bir cerraha gidip ben safra kesemi aldırmak istiyorum dediği zaman cerrah hemen Aa, tamam yarın gel alalım diyor mu? Olmaz öyle. Yani evet. bu, bu keyfi bir şey değildir. Evet. Şimdi neden almaz? Bir kere safra kesesi lazım. Eğer gerçekten bozuk değilse alınmaz. İkincisi her ameliyatın bazı komplikasyonları vardır. İlaçların yan etkileri olduğu gibi psikoterapilerin de yan etkileri vardır. Komplikasyonları vardır. Bu ciddi bir iştir. Şimdi e, değerli meslektaşım Burhanettin Kaya çok güzel özetledi. E, yani belki onu biraz şöyle açabilirim ben. E, yani ehil olmayan e, şimdi psikoterapi tabii kimse kimsenin e, durduk yerde yani hekim olmayan, cerrah olmayan biri kolay kolay sapra kesesini almaya cesaret edemez kimsenin ama e, psikoterapiyi böyle ha tamam birazcık şöyle yaparım, birazcık böyle yaparım. Üç haftalık bir kursa giderim. İşte da esinlerim, şöyle de yaparım falan diye. Böyle böyle işler türedi bizde. Bu çok kötü bir şey. Bu bütün dünyada da türedi ne yazık ki. Sadece e, Türkiye'de değil. E, fakat ee, orada şöyle tehlikeler var, şöyle riskler var. Ee, diyelim ki nörolojik bir hastalığa bağlı, çünkü sonuçta beyin bir organ ve beynin işlevidir zihin. Zihnin içinde neler var? Zihnin içinde bizim duygularımız var, düşüncelerimiz var, anıtlarımız var, birçok şey var. Nasıl ki kas-iskelet sistemimiz, Ayaklarımız, bacaklarımız hani yürümeye, yüzmeye, koşmaya yarıyorsa sonuç olarak bacaklarında ne bileyim kemiği kırık olan birini siz fizik tedaviyle düzeltemezsiniz.
0: Hı hı. Kırık
1: tedavi edilecek. Dolayısıyla psikoterapiye ihtiyacı olan e, olduğunu düşünen kişilerin ilk başvuracağı yer bir psikiyatristtir. Benim şöyle sorunlarım var. Ee, acaba hani ben bir psikoterapiye gitsem diye düşündüm deyip oradan başlamak gerekir. Psikiyatrist bir değerlendirme yapar. Eğer uygun görürse gerçekten psikoterapiyle hallolacak psikolojik temelli bir takım meselelerse yönlendirir kişiyi. Tamam gidin der. Veyahut belki bir tetkik isteyecek, belki bir beyin tomografisi isteyecek, belki bir nörologdan konsültasyon isteyecek. Buradan başlamak gerekir. Hı hı. Veya kişinin e, çok daha hızlı bir şekilde kolayca ilaçla tedavi edilebilecek, daha biyolojik ağırlıklı bir şey var. onu yapabilir. Dolayısıyla öyle e, bu isteğe bağlı bir şey değildir. Hı hı. E, biz hani tıpta endikasyon meselesi deriz. Yani gereği var mı yok mu? Evet. Çünkü bu ayırıcı tanı yapılmazsa kişi psikoterapide vakit kaybedebilir. Ve organik bir hastalık varsa o ilerler ve çok daha büyük sorunlara yol açar kişinin hayatında. Onun için e, ehil terapistler çok önemli e, ve hani psikoterapiye gitmek istiyorum diyen kişileri ve kendisine terapist arayan kişilerin ararken internetten insanlar arıyorlar şimdi. Çok da pratik bir şey tabii ki. Ama bir isme baktıkları zaman onun hangi derneğe mensubu olduklarına bakmalılar. Hı hı, hı. Ondan sonra e, o derneğin web sitesine girip etik kodları var mı ona bakmalılar. Çünkü psikoterapinin e, bir etiği vardır. Bir meslek ahlakı vardır. Her mesleğin bir meslek ahlakı vardır. Hı hı vardı biliyorsunuz Hipokrat yemini var. Ne bileyim başka mesleklerinde de Mesela ticaretinde mi meslek ahlağı var? Ticaret mahkemeleri var mesela ben anlamam ama biliyoruz yani bunların hepsini. Dolayısıyla bunları denetleyen bir yapı içinde yer alan terapistlere başvurmakta fayda var.
0: Evet. Burhanettin Hocam, Işıl Hocam da dedi aslında bir eğitim süreci, bir kuramlar çerçevesinde ilerleyen bir süreç, gelişen bir süreç ama eğil terapist ne demek? Yani evet. terapiyi yapacak kişi.
2: Yani eğil terapist aslında şöyle bir şey. Günümüzde ehil terapist kavramını çoğunlukla bazen uluslararası bazı kurumların da imzası olan kartlara, kağıtlara sahip olmak gibi algılıyorlar. Hı. Bu değil aslında. Yani hı hı. böyle bir belgeyle onu ehillik kılmaz. Çünkü bu tür eğitimlere insanların alışın, alınışındaki ilkelere de, kriterlere de baktığınızda e, ehil olmayan, uygun bir lisans eğitimi olmayan ya da uygun bir klinik deneyimi olmayan birinin de işte o eğitimleri tamamlayıp hatta bütün aşamalarını bitirip, hatta eğitici eğitimini bile aldık üç günlük eğitimle belgelerle ehil tanımlandığı bir yerde bu, bu soru çok önem kazanıyor. Yani bu değil ehillik. Ehillik aslında öncelikle eğer psikoterapi bağlamında konuşuyorsak iyi bir psikiyatri bilgisine sahip olmakla, genel psikiyatri nosyonuna sahip olmakla ve bu eğitim içinde psikoterapi kavramıyla tanış, tanışmış olmakla mümkün. Bir psikiyatri e, asistanı uzmanlık sürecinde kendi asistanlık eğitim içinde de psikoterapi becerisi kazanabilir. Bizim Türkiye'de psikoterapi geliştiren hocalarımızın çoğu, büyük çoğunluğu böyle bir süreçte psikoterapi becerisi elde etmiş. Daha sonra bir takım özellikler kazanmış ve sonra bunu kurumsallaştırmak için emek harcamışlardı. Yani başka Hı -hı. eğitimlere, yurt dışına gitmişlerdi. Ama burada da olabilir ya da kabul edilebilir, onaylanabilir niteliği belli. Ehil kişilerin yine, eğitimli kişilerin var olduğu bazı eğitim kurumlarından bunu almış olmaları önemli. Ama bunlar yine ehillik için yeterli değil. Uygun sürede hasta görme, denetimli hasta görme, bu hasta tartışmasıyla farklı hasta gruplarında bu beceriyi kazanma artık onu ehil kişiye yapar. Biz zaten eğitimlerde ehillikle değil daha çok yeterlilikle uğraşıyoruz. Yani ehillik aynı anlama gelir mi bilmiyorum ama ehilliği ustalık diye tanımladım. Yeterli olmak demek bir terapi becerisindeki aşamaları eksiklerle birlikte yapabilmek ya da telafi edebilme becerisidir. Ama ustalık yani bu konuda ehil olmak çok fazla deneyim, zor hastalarla baş çıkma, supervizyon denetimlerle beraber o yeteneği geliştirmelerle ortaya çıkıyor. O yüzden hani bir kursu bitiriyor, belge asıyor ve dükkan açıyor ve diyor ki ben ehilim bu yeterli değil. Ehillik mutlaka bu aşamaları geçirmeye gerektirir
0: bence. Hı hı. Yani ee, belki de bir teşekkür ediyorum,
2: özür dilerim, araya
1: giriyorum, teşekkür ediyorum. Ee, çünkü bu ehil kavramı, bu ehil kelimesini geri almam lazım. Çünkü ehil, ehliyet sahibi demek. Ama evet. ehliyeti Hı -hı. Mi verdi? Esas mesele o. Ee, çünkü ciddi psikoterapi kurumları, dernekleri ehliyet verirken zaten o ehliyete başvurunun kriterleri var bir kere, ölçütleri var. Yani i̇lkokul mezunu da e, sürücü ehliyeti alabilir veya ortaokul mezunu. Ama e, psikoterapi ehliyeti alamaz. Yani onların belli şeyleri vardır. işte ya psikiyatristir ya klinik şu kadar yıllık klinik deneyim. Işte ondan sonra o derneğe veya o eğitime kabul edildikten sonra kaç yıllık bir eğitim almış denetlenmiş mi? Çünkü psikoterapi eğitiminin ee, üç ayağı var mesela psikanalitik psikoterapilerde üç ayak vardır ee, bazı e, şeyde zaten iki tane çok köklü e, okul var biri psikanaliz, biri davranışçı bunlar Hı -hı. yüz yıllık artık kendini kanıtlamış bilimsel temelleri olan psikoterapi bilimsel e, bir zemini olan bir şeydir İ, Spiritüel, mistik e, öyle bir şey değildir evet beceri de ister ama bilimsel temelleri de vardır. Dolayısıyla kendi kendi kişilik yapısı ve kendisinin bir terapötik süreçten geçmesi belli, onun da belli şeyleri vardır. Mesela mutlaka mülakatlar yapılarak bu kısma da bakılır. Yeterli sürede, geçerli bir psikoterapiden geçmiş mi, geçmemiş mi? Psikoterapist olacak kişiden bahsediyorum. Hı hı. Ondan sonra belli bir müfredatı olan bir eğitimden geçer. Bu genellikle uzun bir eğitimdir. Öyle üç haftada, beş haftada falan değildir. Ve ondan sonra da e, denetim altında, deneyimli bir psikoterapistin, eğitici bir psikoterapistin e, denetimi altında birkaç hastayı psikoterapisini tamamlayıp ondan sonra o ehliyet veriliyor. Hı hı. Bunlar olmadan olmaz yani Egil'den kastım buydu. Çok teşekkür ederim açtığı için Burhan Ektin hocamıza.
0: Ee, yani aslında her şeyde olduğu gibi e, psikoterapide de eğitim öncelikli hedefimiz. Yani eğitim şart. Ama bu eğitimle birlikte bize önderlik edebilecek yine eğiticilerimizin olması ve belki de Süreçte bir denetim mekanizmasına da ihtiyaç var gibi anladığım kadarıyla değil mi? Yani sonuçta birçok kişi yapıyor. Dediğiniz gibi üç günlük sertifikalarla psikoterapistlik yapanlar psikoterapistlik yapanlar var gerçekten. Bunu bir tedavi aracı olarak kullanmayıp. Ee, benim bir de şunu merak ediyorum. Yani muhtemelen izleyicilerimiz de bunu merak ediyorlardır. Şimdi psikoterapide biz bunu bir tedavi yöntemi olarak kullanıyoruz. Tamam. Peki... Burada kişinin amacı, hedefi olmalı mıdır? Veya terapistin bir amacı var mıdır? Yani e, bir tedavi etkinliği olarak değerlendirecek olursak bunu nasıl yorumlayabilirsiniz?
2: Kimle başlasın? Hocam, devam <gülüyor> edin isterseniz. Ben de başladım.
1: Evet, evet, ben de. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kişi bize başvurduğu zaman onun bir derdi olduğu için başvurur. Kimse durduk yerde başvurmuyor. Hı hı. Şimdi onun derdi, mesela şöyle basitçe söyleyeyim, diyelim ki birinin başı ağrıyor, baş ağrısı için geldi. Önce bir ayrıcı tanı yapmak gerekiyor. Baş ağrısı insanın başı grip olunca da ağrır, stresten de ağrır, beyin tümöründen de ağrır, beyin anevrizmasından da ağrır. Çeşit çeşit şeylerden ağrıyabilir. Önce bir bunun saptanması lazım. Başvuran kişi baş ağrısından kurtulmaktır onun amacı. Ama bizim amacımız baş ağrısından kurtarmanın ötesindedir. Psikoterapide de bu böyledir. Sadece hı hı. baş sınırlandırmayız biz onu. Baş ağrısına neden olan meseleleri ortadan kaldırmaya çalışırız ki başı artık hiç ağrımasın. Hı hı. Yani ya da başının ağrıdığı zaman o kendi baş ağrısını nasıl geçireceğini bilsin artık. Yani tabii ki psikolojik meselelerden bahsediyoruz. Bunun için kuramlarımız var. Psikanalitik kuram buna biraz daha başka şekilde yaklaşıyor. davranışçı bilisayar kuram başka şekilde yaklaşıyor ama ikisinin de geçerli, köklü kuramları var ve kuramdan köken alan teknikleri var. Dolayısıyla bu bilgi, deneyim ve bilimsel veriler bize ışık tutuyor aslında bu işi yaparken. Dolayısıyla bizim hedefimiz şöyle, o, o şekilde. Evet. Çeşit çeşit e, hedefler olabilir. Bazı insanlar ilişki sorunlarını çözmek isteyebilirler, başturabilirler. Ama köklü bir, e, iyi bir psikoterapinin sonunda sadece insan ilişkileriyle e, ilgili meseleler çözümlenmekle kalmaz. Çoğu kez örneğin iş başarısı da artar. Çünkü iş başarısını da ketleyen bir şeydir insan ilişkilerindeki bozukluk. Ya da bazen insan ilişkilerini bozan neden? Başka alanlarda da bozukluğa yaratmaktadır gibi gibi. Yani çok kabaca söylüyorum çok ayrıntıya girmeden ama burhan bu ettiğin şeyler vardır eminim. Lütfen
2: hocam. <gülüyor> Elbette terapinin bir amacı var ama bu amaç acaba e, kimin getirdiği amaç? Şimdi hastalar hı hı. terapiye bir takım amaçlarla gelirler. Bir takım şeyleri hayatlarında aksiyan iyi gitmeyen bir şeyleri değiştirmek için gelirler. Bu amaçların kimi gerçekçidir kimi gerçek dışıdır. Aslında ulaşılabilir şeyler değildir. İlk planda aslanın amacını gözden geçeri bunu gerçekçi ulaşılabilir ölçülebilir, değiştirilebilir bir amaca ve ona ilişkin hedeflere dönüştürmek gerekiyor. Ve Hı -hı. böylece bu amaca ulaşmak için de BDT'nin çok sık vurguladığı bir şeydir. O birlikte çalışma, katılımcı, bir projeyi birlikte yürüten iki araştırmacı gibi gitmek. Sorunun en iyi bilen hasta, sorun çözünür konusunda daha deneyimli bir terapist. Birlikte erittikleri bir etkinlik, ortak sorumluluk içerdikleri. Böylece o amacı gerçekleştirmeye çalışır. Bu kaygıdan kurtulmaktır, bu ilişki sorununu çözmektir. Bu özgüven kazanıp il, iletişim becerisini artırmak, bir iş görüşmesini halletmek, işte metrodan kaçınmamak vesairedir Neyse oradaki o e, onun hayatını kısıtlayan şey. Ama bu amaca ulaşırken, her bir seansın, her bir oturumun da kendine özgü amaçları olur. İlk planda terapi bir öğrenme sürecidir aslında. Sadece o semptomu ortadan kaldıran değil, bireyin işte hocamın da dediği gibi yaşamını da değiştiren, yaşamında da önemli kazanımlar sağlayan bir yeni öğrenme sürecidir. Bir davranışı değiştirirsiniz, yerine daha uyumlu bir davranış korsunuz, bakış açısını değiştirirsiniz. Olayları daha esnek değerlendirme öğrenir ve bu çalışmadığımız alanlarda da hayatını değiştiren işlev kazanır. Onu değiştirir. Onu, o zaman her bir seansında kendine özgü amaçları vardır. Birinde hı hı. o modeli öğrenmesi, ikincisinde o düşünüş hatalarını keşfetmesi, otomatik düşüncelerini onun düğüle bağlantısını çözmesi, o başka türlü bakabilmek için kanıtlarla karşı kanıtlar alternatif düşünce öğretebilmesi, bunu hayatında uygulaması, ev ödevleri, bütün bunlar hedeflerini oluşturur ve sonucunda da bireyin bize ihtiyaç duymadığı bir durum ortaya çıkarmak üzere çalışma yürütülür. Ben hep şunu söylüyorum, BDT'nin de çok vurguladığı bir şeydir. Lütfen terapiye başlarken bizden kurtulmaya çalışın, biz de sizden kurtulmaya çalışalım. Bunu anlama geliyor? Yani öyle bir şey yapalım ki siz bir terapiste ihtiyaç duymadan özgürce bağımsız biçimde hayatınızı sürdürün. Biz de başka hastalara bu saatleri ayırmaya başlayalım, mesajı demek. Terapinin temel amacı aslında bireyin kendine olan yeterliliğini bir anlamda artırmak, ve onun hayatını iyi sürdürmesini sağlamaktır. Bu yönde yapılan bir etkinliktir aslında hı hı. psikoterapi.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, Bunu... Yani
1: biraz tabii pardon sözün kesti ama biliyorsunuz davranışçı psikoterapiyle e, psikanalitik psikoterapilerin hem ortak noktaları hem de farklılıklarına da girmiş olduk. Aslında nihai hedefimiz aynı.
2: Hı hı. Yani
1: kişinin artık psikoterapiste ihtiyaç duymaması. Hı hı. ve işini kendi görebilir hale gelmesi. Psikanalizde bunun kuramsal temelleri ve dolayısıyla teknikleri biraz daha farklı. Hı hı. Ee, biz de tabii ki bir e, ayrıntılı değerlendirme yapıyoruz ve hastayla da bunu konuşuyoruz. Yani amacımızı bir, bir yol haritası kabaca da olsa çiziyoruz baştan. Ee, Bizde e, psikanalitik psikoterapilerde ee, en büyük farklardan bir tanesi e, her bir seansın tek tek amacı yoktur. Bizim terapinin bütününün bir amacı vardır. Hı hı. Ama BDT'de de zaten her bir seansın tek tek amacının olması gene o nihai amaca hizmet etmek üzere. Hı hı. Çünkü BDT'de daha öğrenme kuramı temelde bir şey var. Onlar daha e, biliş dediğimiz, komisyon dediğimiz kısmı ön planda düşünüyorlar ve duygulanımın e, bu, bununla bağlantılı olduğunu üzerine bir Kur'an. E, psikanalizde ise daha duygulanım ağırlıklı gider ve ama bizde de tabii ki öğrenme bilişler yani iki Kur'an da e, diğer parçaları reddetmiyor. Hı hı. E, asıl olan şudur e, terapiye gidecekseniz bilişsel e, davranışçıya mı, psikanalize mi diye düşünmek yerine hangisini bulabilirim en iyisini ister bilişselci olsun ister psikanalitikçi olsun hı hı. A, terapist olsun ha Ali Veli, ha Veli Ali. ben ona öyle diyorum çünkü yeteri kadar iyi donanımlı bir şey sonuçta hepimizin ortak alanı insan zihni insan zihninin nasıl çalıştığını bir kuranla bir tanesi açıklıyor diğer bir kuranla diğeri açıklıyor Bunlar da taban tabana zıt asla bağdaşmaz kurallar falan değil zaten.
0: Hı hı. E, hocam tam da soracağım soru buydu. Biz psikanaliz diyoruz, BDT diyoruz, işte psikanalitik psikoterapi diyoruz. E, şimdi siz psikanalitik psikoterapilerle daha çok ilgileniyorsunuz Işıl Hocam. Burhan Hocam siz de bilimsel davranışçı psikoterapilerle ancak şunu da sormak istiyorum. E, terapinin farklı yönleri var. Yani şimdi izleyicilerimizin de kafası karışmasın. Farklı teknikleri var. Psikanaliz ve BDT, bilişsel davranışlı terapi diyoruz. Başka teknikleri var mıdır? Başka yöntemleri var mıdır? Veya bu yöntemlerle ilgili Işıl Hocam psikanalizi biraz e, kısaca açıkladı. Burhanettin Hocam siz BDT ile ilgili bir şeyler eklemek ister misiniz? Veya diğer terapi teknikleriyle ilgili.
2: Ee, tabii ki eklemek isterim. Şöyle tabii birçok ekol var. Belli kuramsal çerçevelere dayanarak kendini tanımlayan varoluşçu psikoterapi gibi, gestalt gibi. Ee, ama psikanlik psikoterapiler de kendi içinde önemli erimler geçirmiştir. Yani klasik psikanalizden işte e, daha kısa süreli psikoterapi yaklaşımlarında içinde de hocam daha iyi anlatır çerçeveyi çizer bir bölümleler olmuştur. İhtiyaca göre kimi zaman divandan yüz yüzeye geçen bir psikolojik psikoterapi evrimi olmuştur. Aynı şey de olmuştur. Bilse danş terapiler işte e, rasyonel emotif behavioral terapi diye geçen 50'sin daha doğrudan şemallarla ilişkilen parçası ya da yeni dönem 3. dalga denen Biraz uzak doğu mistizminin de etkisiyle bana göre biraz eksen kayması da içeren eleştirdiğim bir işte e, ACT gibi yaklaşımlar e, işte kabul ve kararlılık terapisi diye çevrilen bunlar kendi içinde bazı ya şeyler ya da şema terapisi gibi aslında BDT'nin daha çok kişilik bozukluklarıyla uğraşan parçası şema kısmını öne çıkartan ayrı bir ekolmiş gibisiniz aslında BDT'nin bir yansıması yaklaşımlar içinde yer almıştır. Bunlar kendilerine özgü yeni bazı yöntemler de geliştirmiş olabilir. E, davranışçı modelle bilissel modelin harmanında. Mesela EMDR e, ben onu da ya, uygulayanlardan birisiyim. EMDR yöntem olarak da baktığınızda bir ekol dildir ama bugün onu e, pazarlayanlar ekol olarak pazarlıyorlar. Oysa baktığımızda hı hı. kuramsal çerçevesi ayrı sözcüklerle ifade edilse de bilgisel modele çok yakındır ve yöntemin en etkili iki parçası bir e, bilissel parçayla bir dinamik parçadır. En etkili duyaslaşma aşamasındaki yüzleşme exposure ile serbest çağrışım birlikte çalışırlar ve o ikisinin harmanlandığı ana motor olduğu bir yöntemdir. Dinamikle BDT'nin buluştuğu yerlerden biri remedere yöntem olarak böyle bir yaklaşımlar var. Ve bu tür yöntemleri de öğrenmek aslında son derece önemli ama bir psikoterapi altyapısı olmadan mesela hı hı. psikodinamik psikoterapiyi bilmeden, BDT'yi bilmeden, bir ekole sahip olmadan böyle bir yöntemi öğrenmek sadece bunun terapisi olmak doğru değil. Zaten Avrupa'da da çoğu yer bu tür yöntemler işte duygu odaklı terapi, işte travma odaklı BDT gibi şeyler genel bir BDT bilgisi olmadan ya da travma yönelik terapiler buna psikodinamik terapiler de dahildir, önemlidir, çok önemlidir. Bu altyapı olmadan öğrenilmezler. O yüzden tekniklerin öğrenilmesinde de evet. mutlaka bir ekolde, ana iki ekolden birisinde bireyin bir donanıma sahip olması e, bence çok önemli e, diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Hı
2: hı. Ee,
0: Işıl Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben aslında çok fazla konuya değinmek istiyorum ama süre kısıtımızdan dolayı hızlıca da ilerlemek evet. de istiyorum. Doğru.
1: Ee, şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ben teknik kısmına çok fazla girmeyeceğim. Hı hı. Fakat e, Burhanettin de söyledi, e, yani e, türevleri de var, hem psikanalizin hem de BDT'nin. E, çünkü e, yani yüz kusur senede durduğu yerde duracak değil bütün bu kuramlar ve uygulamalar gelişiyor. Kabaca şunu söylemek isterim. Aslında e, sağlık kurumlarında rahatça uygulanabilen ve donanımlı insanların olduğunu biliyoruz. Donanımlı psikiyatristlerin, donanımlı klinik psikologların mesela hastanelerde falan olduğunu biz biliyoruz. Hı hı. Mesela destekleyici psikoterapi yapabilecek donanımda olan, sertifikasını da almış olan, e, BDT yapabilecek durumda olan, sertifikasını da almış olan, meslektaşlarımız var. Ruh sağlığı çalışanları var. Bazen psikiyatri e, hemşireleri olabilir bunlar. Hmm. Sosyalizma kuzmanları olabilir. Yani ruh sağlığı çalışanlarından donanımlı klinik deneyimi yoğun olan e, meslektaşlarımız var. Fakat yani şu anda yürürlükte olan sağlık sistemi bunları dışarı atıyor. Püskürtüyor. Barınamıyorlar. Çünkü İnsanın mesleki doyumu da kalmıyor. Bu beni çok üzüyor. Hı hı. Yani 10 dakikada bir hasta bakmak demek. E, standart bir psikiyatrik görüşme 45 dakikadır. Biz bunun eğitimini verdik. Yıllarca ömrümüz bununla geçti. Ondan sonra 10 on dakikada numaratör banka şeyi gibi, memuru da sıra bekler gibi, bankalar bile daha iyi. Memurun işi bitince düğmeye basıyor da numaratör öyle yanıyor. Hastanelerde öyle değil. Ondan sonra insanlar yığılıp beni niye içeri almıyorsun diye sağlıkçılara saldırıyorlar. Bu dahiliyede böyle, e, cerrahide böyle, nörolojide böyle psikiyatri daha da özel bir e, dal. Daha fazla konuşmaya dayalı, daha uzun süreye ihtiyaç duyan bir dal. Dolayısıyla psikoterapi uygulamalı burada arada yapılamıyor ve bu bir pazara hizmet ediyor. Ama bu kirli bir pazar. Pazarın <gülüyor> bir yetimliği. Bu bir pazarlama ve pazar işine döndü. Bu bizleri çok üzüyor. Donanımlı terapistleri ve bütün sağlıkçıları çok üzüyor.
0: Evet hocam. Siz bir şey eklemek ister misiniz evet, hocam? Son.
2: Ben de hocama katılıyorum. Çok önemli, çok özel bir yere değindi. Bunu atlamamamız lazım. Yani Sağlıkta dönüşümün, kamusal sağlık sistemini nasıl çökerttiği, ruh sağlığı hizmetini nasıl çökerttiğini gösteren çok önemli şeyler söyledi. O pazara da nasıl insanları umut tacirlerine yönelttiği. Psikiyatri Derneği çok önemli bir iş yaptı. Bu ihtiyacı psikiyatrları psikoterapi becerisi kazanma ihtiyacını çok önceki anketlerle keşfetmişti ama evet. 2007-11 döneminde benim de MYK'da olduğum dönemde bu işi projelendirmiştik ve 2014'te eğitimleri bitti. 2014'ten beri destekleyici psikoterapi, psikodinamik yönelimli bir yaklaşımdır ve BDT eğitimleri sürüyor. Üç dönem hı hı. geçti, bir sürü arkadaş yetişti ve bir sürü donanma Hocam dediği gibi var sahada, Mardin'de, Şırnak'ta ama bir şey var uygulayamıyorlar. Ancak nöbette, nöbetten sonra işte akşam eve gitmeyerek terapi yapabiliyorlar. Mesai
1: soğunmaları. Öğle yemeği yemeyerek.
2: Yemiyerek yapıyorlar. Aynen o yüzden eleştirinin politik anlamda da bir ses bulması, derneğin de bu anlamdaki eleştiriyi hocamı vurgulatı, dile dökmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunu kamuoyuna duyurmak
1: gerekir. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı arkadaşlarımızla, göğüs hastalıkları uzmanı meslektaşlarımızla, genel pratisyen hekimlerle, tüm hekim camiasıyla da dayanışma içinde olmamız lazım. Şu anda COVID nedeniyle, mesela COVID bir meslek hastalığı bile sayılır. Vekiller evet, evet. gerçekten tükeniyor, hasta oluyorlar. Covid geçiriyor, tekrar servise dönüyor hızla. Mesela bir tanesi Covid'e bağlı komplikasyon. kalp krizinden öldü. COVID, eğer dinlenseydi yeteri kadar, acaba hayatta olur muydu? Bunlar bizi çok üzüyor. Onun için mesela dünden itibaren bir eylem başlatıldı. Her akşam saat 9'da ışık yakıp söndürüyoruz bir dakika boyunca. Evet. Dayanışma halinde olursak, hastalarımızla dayanışma halinde olursak, hastalarımız bizimle dayanışma halinde olurlarsa biz hastalarımıza daha iyi, daha kaliteli hizmet vermek istiyoruz. Hekim olarak biz 10 dakikada bir hasta görmek istemiyoruz. Bu bizi de çok yoruyor. Çünkü layıkıyla evet. e, donanımımızı hastamıza verememek bizi daha çok yoruyor. Ruhsal olarak yoruluyoruz.
0: Evet hocam. Ee, hocam ben yani söylediğiniz şeyler çok kıymetli. Özellikle ruh sağlığının öneminin hani son yaşadığımız onayda yani be, insan biyopsikososyal bir varlık ve beden ve ruh sağlığı diyoruz. Yani birini diğerinden ayıramıyoruz. Ve artık gerçekten tükenmişlik, kaygı bozukluğu, depresif süreçler, travma sonra stres bozukluğu belki... Çünkü gerçekten travmatik şeyler yaşayan insanlar da var. Sağlık çalışanları olsun, toplumdaki bireyler olsun. Ya bu farkındalık umarım herkeste oluşur ve dediğiniz gibi bir an önce gerekli şeyler de yapılır. Ee, yine psikoterapiyle ilgili ben son bir şey sormak istiyorum size. Psikoterapinin bir sonu var mıdır? Yani bir tedavi şekli dedik ama... E işte cerrahlar ameliyat yapabiliyorlar. Dahili branşlarda ömür boyu kullanması gereken, ilaç kullanması gereken hastalıklar var. Ama kişiler şöyle geliyorlar bazen. Ben iki kez işte terapiste gittim, çok iyileştim, harikayım. Veya işte ben sonsuza kadar buraya mı geleceğim gibi. Sonu olan bir şey midir bu? Tabii ki vardır ama iki kere de olmaz bu iş. Ee,
1: kısa psikoterapilerin bile bir... E seans sayısı vardır. Mesela kısa psikoterapilerde seans sayısı bellidir. Hı hı. Bazı yapılandırılmış psikoterapi tekniklerinde seans sayısı bellidir. E, BDT'nin bazısında bellidir. Psikanalitik psikoterapilerde kısa psikoterapilerde bellidir. E, ama e, şeyde mesela daha psikanalitik psikoterapilerde seans sayısı baştan bellidir. Uzun sürer, birkaç yıl sürer. Hı -hı. yani amaca göre amaç ne kadar derilse o kadar uzun sürer ama sonu olmayan psikoterapi bitmeyen psikoterapi olmaz o iyi bir terapi değildir o artık bir yerde tıkanmıştır ve bir başka meslektaşı yönlendirmek gerekir ya başka bir şey gerekir biz kendi aramızda da konsültasyonlar yaparız gerektiğinde yani bir şey çok uzuyorsa falan konsültasyon yaparız ama bazen doğası gereği uzundur onu Hı -hı. da söyleyeyim. ama sonu tabi ki vardır ama e, değerli meslektaşım belki o daha pratik bir yöntemden geliyor. Daha net şeyler söylemek isteyebilir.
2: E, hastalar kimi zaman soruyorlar hocam ne kadar zamanda bitecek? BDT'nin kendisinin çizdiği bir e, yelpaze var. Genellikle kitaplarda veya e, işte bu konudaki kuramcılar böyle bir genel çerçeve söylemek durdu. Bir sonu <gülüyor> olan bir şey. Çünkü sonsuz bir şey onları korkutuyor. Ekonomik açıdan korkutuyor, zaman açısından sorunların halen devam ediyor olma ihtimali açısından korkutuyoruz. Ben bir son istiyorlar. Ama şunu söylüyorum. Terapinin sonunu bekleyen sizin ee, birlikte yürüttüğümüz bu işbirliği bunu daha kısa sürede halletmemize de yol açabilir. Daha da uzatabilir. Bunun ne kadar kısa olması sizin ne kadar çok işbirliği yapmanıza, o terapiyatik alansınıza ve ortaklığınıza bağlı. Ama bir sayı söylersek bazen şu kadar seans genellikle burada biter gibi cümleler kullanabiliyoruz. 12 ile 24 seanstır, bazen 13 ile 30 seanstır BDT'de söylenen ama hep esnek bir sayı söylenir. Elbette sonu olan bir şeydir ve sonu birlikte ortak çalışmamızı belirler hastayla. Hı hı
0: hı. Evet. E, hocam e, psikoterapi psikoterapist bulmak e, iyi yetkin birisine ulaşabilmek için birkaç bir şey söylediniz Işıl Hocam ama psikoterapi almak isteyen yani. yani bu aslında çok almak da e, uygun belki terim olmayabilir ama psikoterapi çalışması
1: yapmak isteyen
0: Evet, aynen öyle. E, i̇htiyacı olan, şikayetleri olan bir kişi ne yapmalıdır sonuç olarak? Kısaca özetleyecek olursak. Önce bir psikiyatriste gitmelidir. Hı hı. Ve bunu psikiyatristle bir
1: konuşmalıdır, bir tartışmalıdır. Sorunlarını bir masaya yatırıp nasıl sorunları var, bunlar nelerden kaynaklanıyor olabilir. Onlara bir psikiyatristle beraber bakarsa, ondan sonra e, psikiyatrist de zaten diyebilir ki evet gerçekten de. Hani sizin bir psikoterapiye, e, psikoterapi çalışması yapmanız iyi olabilir, uygundur. O zaman yapabilir. Çoğu insana da bu söylenecektir zaten. Ben psikoterapiye ihtiyacım var galiba diye insanlar bunu hissediyorlar. Ama bazen şöyle şeyler oluyor. Bunlar işte hep riskli, tehlikeli şeyler. Mesela yıllarca hast, e, ilaç kullanmış. Öyle bazı hastalıklar var ki ilaç kullanırsa çok iyi olur. Yani mesela bir hipertansiyon hastası ilaç kullandığı sürece tansiyonu yükselmez. İlacı keserse tansiyonu yükselir. Hı hı. E, ama ilaç kullanmaktan bıktım artık. E, ben bir psikoterapiye gideyim, e, tansiyonum sonsuza kadar geçsin. Böyle bir şey yok. E, hı hı. Yani stresten bile olsa tansiyonunuz bazen artık damarlarda bir şeyler olmuştur ve onun ilacını kullanmak zorundasınız. Psikiyatride de böyle hastalıklar var ee, ve onlar ilaçsız tedavi edilemezler. Onu mutlaka alacak. Mesela onlara da psikoterapi ayrıca yapılabilir ama ilacını Hı -hı. kesmeden. Aynen. Ve ilacını takip eden doktorla bunu konuşacak. Ben ayrıca psikoterapiye gitmek istiyorum. Bazı sorunlar var. Bazen aynı doktorla halledebilirler. Aynı psikiyatriste. Bazen de gerçekten... Ee, o hekimin yönlendireceği bir terapistle gidebilirler. Çünkü sadece ömür boyu ilaç kullanmak zorunda olmak bile e, insanda bir psikoterapi gereksinimi doğurabilir. İlacın çünkü çeşit çeşit anlamları oluştu. İşte her gün ilaç alırken hastayım diye düşünülüyor. Halbuki hasta olduğu için değil, hasta olmamak için. Bazı ilaçlar aşı niyetinedir. Mesela psikiyatride de. O, o ilacı alıyor olmak Hasta olduğu anlamına gelmez, hastalanmam için. Ama evet. ilerci giderse hastalanabilir. İşte onun için klinik ayağı çok önemli. Hı hı. Donanıma sahip olmak, riskleri bilmek açısından. Cahil cesaretinden daha tehlikeli bir şey yok bu dünyada. Evet. Amatör bir pilotun kullandığı bir uçağa biniyor musunuz canım? Amatör terapiste niye gidiyorsunuz? evet.
0: evet. Burhanettin Hocam siz eklemek ister misiniz bir şeyler? Edeyecek
2: bir şey mi yok hocam çok güzel çizdiği çerçeveyi. Bir tek şunu söyleyebilirim. E, ilaç kullanması zorunlu olan e, hastalar var. Gerçekten terapi, psikoterapi alternatifi değil. Ama eğer hastanın psikoterapi gereksinen bazı parçaları varsa oraya psikoterapötik destekleyici olabilir, kısa süreli bedete olabilir, problem çözme odaklı bazı yaklaşımlar olabilir İlaç uyumunu artıracaktır, ilaç ihtiyacını azaltabilecektir. O yüzden ilaçla psikoterapinin kullanımı da, birlikte kullanımı da bir yetkinlik alanındadır aslında. Yani o ya ben ikisini de ekledim demek değil, iki ekolü de, iki yaklaşımı da bilmek ve uygun şekilde harmanlama ihtiyacı doğurur. Bunu da yani psikiyatri asistan ve uzmanlarının da bu yetkinlik alanını da bence geliştirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Hı
0: hı. Çok teşekkür ediyorum hocam sizlere. E, bu kıymetli bilgileri bizimle paylaştığınız için. Çünkü gerçekten psikoterapi nedir ve ne değildir ve beklentiler nelerdir? Bunu artık biraz farkına varmak, ee, belki biraz bilgilendirmek, belki ihtiyacı olanların uygun yerlere başvurabilmeleri açısından önemliydi. Ee, çok teşekkür ederim katılımlarınız için.
1: Ben
0: de teşekkür ederim. Psikiyatrı Gündemi'nin bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.